0: Tovább szimatol a négy jó zsaru, akinek akkor van rossz napja, ha nem találják a magyarázatot. A francia kapcsolat a Wall street vezet. Figyeljük a drótot, hogy lefüleljük a
1: kábelt.
0: Folytatódik a millás reggeri, a 90.9 Chelsea Rádió gazdasági mátecsója. A pénznek nincs szaga. Mi mégis szimatot
2: fogtunk.
3: Hello, hello, szép jó reggelt! Ismét az utolsó órába fordul a Mírás reggelit a 9.9 Jazzin, 9 óra 11 perckor, hétfőn a stúdiabankált a rendre.
2: És Gede Balázs. 063010909
3: az SMS és a Whatsapp számunk. Uh, ide lehet nekünk írni, lehet
2: kérdezni. És a Facebook oldalunkon is lehet kommunikálni velünk, ahogy ezt egyébként meg is teszik a kedves hallgatóink, nagyon szépen köszönjük például a fűzfapattanó bogárra érkezett megfejtéseket, mert most már több is van. Igen. Felhívtuk a figyelmet erre, gondolom akkor elkezdtek a kedves hallgatók aktivizálódni. A lényeg az, hogy sok minden megtalálható ott is, csak úgy, mint a millásregeli.hu oldalon tudod mi
0: az üsző? Még sosem forgatta a lacatolót? Fogalmat sincs milyen magas a tránka, Mihálovics gazda segít? Mihálovics gazda, a millás reggeli mezőgazdasági és élelmiszeripari magazinja azoknak, akik tudni szeretnék, hogy kerül a tönköly az asztára. Mert a tején nem szálmazsák, hogy megtömjük, ugye?
2: Na hát két dolgunk van, az egyik az, hogy kiegészítsük a múltkori Mihálovics gazdát, ugye beszéltünk akkor a nébi hilletékesével a lisztéria fertőzés kapcsán, ami a fogyasztott zöldségeket illeti, és hát ő felhívta sok mindenre a figyelmet többek között arra, hogy nem szabad, hogy ebből egy hisztéria alakuljon ki. E, és ez, ez egyik nagyon fontos dolog ennek kapcsán. Közben pedig ugye, ugye az történik, hogy az uniós hatóságok vizsgálatai szerint ez a kórokozó évek óta a bajai üzemgyártó során tanyázott, és Nagy-Britanniában már 2015. decemberében regisztráltak olyan megbetegedést, amelyet később ehhez a baktériumtörzshöz kötöttek. Nagyon fontos az, hogy ez a lisztéria monocitogénez egy új agresszív formája, és ennek a felfedezését az nehezítette, hogy kevés megbetegedés történt, itthon pedig egyáltalán nem regisztráltak ilyet, és ezt ki, külön ki is emelte egyébként a nébi hogy azért nem, mert teljesen más a felhasználási módja. Tehát míg... Ö, ö, többek, még alapvetően Nagy-Britanniában nagyon sokszor csak felengedik ezeket a, a fagyasztott zöldségeket és úgy keverik be a salátákba addig itthon általában főzik ahogy egyébként a csomagoláson fel is van tüntetve, hogy főzni kell ezeket a zöldségeket és akkor gyakorlatilag el tudják pusztítani ezt a baktériumot. Na, képzeld el, hogy az Európai Betegség Megelőzési és Járványvédelmi Központ 2018. júniusáig összesen 47 esetet azonosított be az Unió 5 országában, amely Lisztéria Monocytogenes fertőzés kapcsán alakult ki. Ugye a baktériumot a mindennapi tisztítással, fertőtlenítéssel is tudták ki, ki is tudták érteni az üzemben, és ebből a szempontból felmentette a hatóság, ugye a alól a Greenyardot, Ugye ez egy belga cég, amelynek van több országban feldolgozó uh-huh. üzeme, többek között Baján is, és a március óta folyamatosan, sorozatosan tartanak ellenőrzéseket, most is gyakorlatilag az ellenőrzések miatt van próbagyártás az üzemben, és mindent rendben találtak. Na most, Európa 14 országát látja el az üzem, 2018-ban mégsem került ki olyan termék, ami, ami ezekben az országokban, ami ami a megbetegedéshez egyenesen köthető lett volna, de egyébként mármint azért, mert ugye, hogy nem exportáltak. A termelés ugye, mint mondtam, folyik, és november óta hatósági kontroll miatt folyik ez. Ami viszont nagyon érdekes, hogy hogy a zöldséggyümölcs szezon kezdete után tört ki ez a, ez a botrány, és az is nagyon érdekes, hogy lehet, hogy ezteket a termékeket, amiket gyártott a Greenyard, akár a bajai üzemből, ezeket bekeverték más termékekbe, és ezek úgy kerültek ki. Tehát nem is lehet, nem arról van szó, hogy a becsomagolt termék, ami kikerült. ha hát nem akár... nagy tételek, egy a zöld és csináltak van, belőle egy zöldség
3: más zöldségek hozzáadásával. Így van.
2: Hm? Úgyhogy most ez az, ami, ami nagyon fontos, és ezt vizsgálják most, hogy a hazai zöldséggyümölcs ágazat az mennyire érintett ebben az ügyben. Erre tehát várunk a Nébihtől és a hatóságoktól még plusz információt, és nagyon fontos, ugye azt is elmondták, hogy akinek ilyen van, az vigye vissza, az érintett üzletek visszaváltják, ugyan a Lisztériát Főzéssel, ugye, melegítéssel el lehet pusztítani. Én nem kísérleteznék azzal, hogy ezt a különösen agresszív törzsét ennek a baktériumnak. Csak azért, hogy meg legyen a vacsoda vagy az ebéd, megpróbáljam elpusztítani. Inkább vigyük vissza, meg hát legyünk körültekintőek. Útosz tehát az
3: körültekintő lenni? Hát.
2: Most, a, én úgy értem, hogy legyünk körültekintően, ha már van, bele, Tehát már, most ez egy cég, van, amiről tudunk... Hát ha már van igen. otthon fagyasztott zöldség, igen, akkor azt igen. rendesen főzzük meg. Igen, igen, igen. Na, ez, a, tenni? ez a nagyon fontos um, információ. Hát igen, uh, plusz infó. Na, ami viszont érdekes, és Miálovics gazdának címezte Beatrix uh, ezt a levelét, amelyben azt írta, hogy Miálovics gazda, ki volt az, aki kitalálta, hogy a búzát megőröljék hogy jött az ötlet, hogy egy növény jobb zúzva, nem tudok rájönni a kenyér és a Google is se tud többet. Hát Beatrix, most ez neked... Szemes búzából ne érzke egy el... igen, De hogy de érted, a, a kérdéstek a lényege az, hogy, hogy az egész őrlés folyamata az honnan jött, ugye? Ja. Na, hát utána néztünk hát, neked. Ezek tudjuk, két
3: kül- kül között elkezdtek morzsolgatni. De miért? Aztán...
2: Ugyan, ugye Beatrix, nek ez a kérdése. A gyűjtögető Jó. életmódot folytató <gül> ősember, a magvakat először természetes formájában ette meg. Igen, nyilván. Aztán a tűz megismerésével megpörkölve rágcsálta el. Különböző ilyen kövekre rádobálták <gül> ugye ezeket a magvakat, és akkor elrágcsálták. Na most nyilván nehezítette az elrágcsálást minden ilyen gabonaféle esetében, hogy ezeknek van valami kis héja. Ez az egyik. Másik, ö, hamarosan rájöttek arra, hogy megtakaríthatják a rágás fáradtságát, hogyha előrágják, de nem foggal, hanem kövekkel, ahogy te is mondtad. Rengeteg olyan lelet van, ami arról tanuskodik, hogy két kővel morzsolgatták össze ezeket. Na de nem, ezzel együtt, körülbelül egy időben az történt, hogyha arra is rájöttek, ha vízzel megfőzve kását készítenek bele, belőle akkor is sokkal egyszerűbb nem kell rágni. Uh, egyszerűbbé vált a munka, amikor felfedezte, ugye, hogy ezeket a sokáig puhuló magvakat Igen. meg is lehet őrölni. Tehát gyakorlatilag magát a rágás folyamat, tehát ő azt manuálisan kézzel elvégeztette. így jött innen jött az ötlet, vízzel pedig ugye lepény készíthető. És innen... hogy uh,
3: egy fogatlan ősember jött erre rá, mert nem érta már rágni a <gül> fogatlan,
2: <és> egy... <gül> Búzzá, Na, Szóval, ezért. hogy De tényleg komolyan forítva régiszek uh, elég sok olyan nagyméretű lapos edényt találtak, amelyekben feltétlenül lepényeket lehetett uh-huh. hát sütni, és uh, le- Korábban étkezésre árpát és zabot használtak, illetve a lótusz virágnak a, a magvait uh-huh. Egyiptomban először abból készültek el, és csak később terjedt el az árpából és az zabból készült ilyen lepény. A rózsa néppándorlás korábban terjedt el, és a búza pedig a hagyományok szerint Ázsiából származik. És hogy először tehát a lepény, tehát kovásztalan kenyér, és ebből fejlődött ki tehát a kovászos. Maga az őrlés is nagy változat, változáson ment tehát mert a, a malomkerék az sokkal későbbi találmány euh, amit azt a görögök kapcsán a rómaiak kezdtek el euh, ezeket a nagyobb méretű malomkerekeket elterjeszteni úgyhogy igazából a, a, a vissza a, a KH-hoz, tehát hogy honnan jött az, hogy valaki megőrője, és liszt legyen belőle, ez mondom a kása főzéssel és a, azzal a folyamattal, hogy hogy lehet eltávolítani ezeket a, a különböző gabonáknak a héját, és kinyerni belőle azt, ami, ami sokkal finomabb volt ezzel egy időben, tehát így jött az ötlet. De Nagyon utána jó. lehet nézni egyébként az örlés rövid története a vaskortól a, a hengerszékig, például a kézimalom.hu oldalon, ami kimondott a úgy <gül> hogy Úgyhogy Igen. egyébként technikai áttörés volt, hogy központi tengely ellátott kő. Uh, Aha, nyilván. Igen, igen, és ezt, ez fajta ezt gö- görög lehet, időkből éve. ismerni, úgyhogy igen, abszolút. Előtte elég nehéz volt manuálisan ezt csinálni. Uh-huh. Na szóval ez. Kedezve Na hát
3: látszik, akkor a mai rovatot a liszt járta át, hol, a Jó,
2: jó,
3: Hétfőn van?
2: Még nem, hétfőn még nem lehet. akkor menjünk tovább.
0: Nihánovics de most felpattant egy kultivátorra, utána néz a kocaforgónak, de a jövő héten megint segít tapintással meghatározni hány mikronagyapjú. jó. a pipát meg a bőrcsizmát, most már aztán gazdálkodjunk a rézangyalat! jazzin az Equilor befektetési ZRT jellemzőjétől. Equilor, a befektetések szakértője 1990 óta.
3: És Kovács Bálint a vezető elemző helyettes, ott van a telefonvonalunk túlsó végén. Szia, jó reggelt!
4: Jó reggelt, kívánok én is sziasztok.
3: Miről tudsz nekünk beszámolni, hogyan kezdődik a hét a Budapesti értéktözdén?
4: Hát, egyelőre kicsit minuszban indulunk. Uh-huh. Um, azért... A hét nem volt annyira, annyira rossz, de úgy néz ki, hogy a mostani hét kezdetben inkább óvatosabb a befektetők, gyakorlatilag az első kereskedési szakasz tisztán piros volt, ez alatt azt értem, hogy az összes főbb részvényindex esett, és hát az európai nyitás is kis sikerült, ugyanakkor azt láthatjuk, hogy mondjuk az olasz vagy a német index kismértékű emelkedést mutat, és még a spanyol is, ehhez képest a index egy picit, Lemaradó, hiszen 0,4%-os mínuszban vagyunk ma reggel. Igaz, hogy a forgalom az nem túl célos továbbra sem. Úgy néz ki, hogy azért a nyári szezonban félreérthetetlenül belefordultunk, és néhány millió forintos forgalmat láthatunk ma reggel. Egyébként a blue közül szinte az összes mínuszban áll. Az o, a MOL 2700 forint környékén ingadozik, az OTP 10100 forint környékén talált, most továbbra is. Hát a Magyar Telekom továbbra is rezisztív bármilyen irányú mozgással szemben. Jelenleg 400 forint környékén ingadozik, ugye itt hetek óta már egy bázist épít az árfolyam, és egyelőre támaszként funkcionál. Azonban kérdéses az, hogy a befektetők mikor gondolják úgy, hogy akkor kitáraznak a magyar Na Igen, is.
3: nem nagyon tud eltávolodni erről a szintre, ez eléggé aggasztó, le van tapadva ide. Uh-huh.
4: Igen, és ugye hír a gyors jelentésig valószínűleg nem is fog érkezni. Azért Amerikában már ráfordultunk a azonra de Európa azért tudjuk, hogy nagyjából egy-másfél hónappal később követi ezeket a beszámolókat.
3: Mi meg aztán és abszolút ugye 45 napunk van rá, úgyhogy az mindig a másfél hónappal később jön ugye a negyed zárótát követően.
4: Így van, és a Magyar Telekom pedig egészen pontosan augusztus 8-án fog beszámolni arról, hogy milyen uh-huh. második zár. úgyhogy. Addig, ha csak nem jön más egyedi jellegű bejelentés a telekommal, érdemi információt nem valószínű, hogy fogunk kapni, és hát igen, kérdés az, hogy addig sikerül egyébként megőriznie ezt a 400 forint körüli támos szintet. Még a Richterünk maradt két 4870 forintos példány. Másik példián. szép sütemény. Így van. <gül> <gül> Így van, bár azért azt gondoljuk, hogy a 4800 uh-huh. forintos szint azért nagyon erős támasz szintet mutat a Richternél is. Ezen a szinten már kijelenthetjük, hogy túladottá vált fundamentumokat. Igen, a igen ez a
3: szint, hogy a Richternél kicsit másképp néz ki, mint a Telekom 400 forintja, tehát ez egy ilyen nagyon sok éves történet ez a 4800 forint környéke.
4: Hát igen, technikailag azt néztük pont, hogy 2006 óta igen. tartó emelkedő trendvonalát tudunk királyzolni. És hát igen, ugye ezt számítsuk bele, hogy amikor az eszmia ügy kirobbant még gyakorlatilag tavaly évvégén, idén, év végén, idén, évelején, akkor nagyjából azt mondhattuk, hogy az a a pillanatnyi árfolyam értéke nagyjából 5-600 forintot jelenthet a Richternél, azonban a reputációvesztés ennek mondjuk a dupláját, tehát nagyjából ilyen 1200-1300 forintra lehetett akkor belülni azt, hogy mennyit eset a Richter, hát ehhez képest azért jóval lejjebbi szinteken vagyunk, és még talán a román nagykereskedelmi partnernek a kereskedelmi tevékenység felfüggesztése volt az olajatűzre, emlékeztetünk rá, hogy pár héttel korábban jött a bejelentés, Ugyanakkor a Richter azt elmondta, és azt, azt tudhatjuk, hogy ez elsősorban árbevételi oldalon jelenthet némi visszaesést, de nem valószínű az, hogy ez az adózott eredményét befolyásolhatná a Richternek ez a, ez a romániai tilalom. Ennek ellenére azért látszik azt, hogy a befektetők szkeptikusak egyelőre a Richterrel szemben, mi azonban úgy gondoljuk, hogy a fundamentumok alapján most már, most már a túladott tartományban ilyen uh-huh. a Richter
3: <coughs> rendben <coughs> akkor uh, mol volt esetleg
4: igen, volt. az megvolt, nagy elmozdulást nem láthatunk, 2710 forint környékén van, az OTP pedig most talán egy picit vissza korrigált 10114 ja, forintra re
3: Igen, az OTP-re fel. volt kíváncsi a Kántor kolléga, hogy érinti el, vagy az árfolyamban lesz reakció, hogy a horvát deviza hiteles döntés kapcsán, de ezek szerint nagyon nem mozgatta meg a befektetőket a negatív Egyelül,
4: virágba. Mm? Egyelőre nem is 20 millió forintos forgalmat láthatunk.
3: Uh, aha, jó, akkor szabim van mindenki az OTP házatáján <gül> és meg egyáltalán.
4: Nagyon-nagyon alacsony forgalom mellett megyünk. Nem úgy a, a forint, az pedig erősödik tovább, úgyhogy szágódunk a 322 uh-huh. forint környékére. Egyelőre nem nem történt meg az a, a forint gyengülési korrekciós hullám ami egyébként várható. Mi arra számítunk, hogy a 320 forintot nem tudja átütni a forint ebben a, ebben a hullámban, és onnan vissza fog pattani. Ugye, ami még indikáció lehetett, az péntek esti döntése a török- törökök leminősítésének. Ja, a így van, így van. Azonban azt nem szabad elfelejtünk, hogy bovlibol, bovliba vágták. Még
3: bovliba. Igen, így van. a BB lett most a minősítésük, igen
4: nagy. Igaz... negatív kilátás mellett igen tehát ami ugye további leminősítést indikálhat ez úgy néz ki, hogy a forintot nem befolyásolta egyelőre azonban azért a törököknél továbbra is szárazon kell tartani a puskaport hiszen 24-jel jön a kamat ami ugye már a, az elnöki uh, irányítással bíró uh, vagy hát ráhatással bíró jegybanknál mert egyáltalán nem biztos, hogy kamatemelést hajt végre annak ellenére, hogy a lira azért továbbra is elég gyenge szinteken áll, és, és a rövid erősödés után rögtön visszakapaszkodott 4 szintre a dollárral szemben, és az euróval szemben is. Én azt gondolom, hogy kritikusabb szinten 5,6-on áll a lira. Tehát a jegybanknak lépnie kellene a kérdés az, hogy az erdogáni befolyás, ez mennyit enged ebből, és lesz-e még megint deviza turbulencia.
3: Na meglátjuk, ez mikor lesz, huszonnegyediket,
4: uh-huh. tehát ez azt jelenti, hogy jövő hét, jövő hét kedden, de hát addig még, még sok minden történhet.
3: Világos, oké, Bálint, köszönöm szépen a beszámolót, jó munkát, szép napot.
4: Köszönöm én szépen, Szia. kívánok meg. sziasztok, Elvan.
3: Kovács Bálint vezető, elemző, helyettes, számolt be nekünk a tőzsdegyításról.
0: Tőzsdei és pénzügyi híreket hallottak a 909 Jazzin, az Equilor befektetési ZRT jellemzőjétől. Equilor a befektetések szakértője 1990 óta, műsorunkban termék megjelenítést hallhattak. Rövid hírek a 90.9 Jazzin.
5: Moszkvában tárgyalt Orbán Viktor és Vladimir Putin, a magyar miniszterelnök és az orosz államfő energetikai beruházásokról és a gazdasági együttműködésről egyeztetett. A találkozón megerősítették, hogy szeptemberben lesz a következő magyar-orosz csúcs Moszkvában. Már csak két hetük maradt azoknak a vállalkozóknak, akik eddig még nem tettek eleget, online számladat szolgáltatási kötelezettségüknek. Az új rendszer július 1-én indult. A Nemzeti Adó és vámhivatal azonban a hónap végéig adott haladékot az automatikus adatküldésre. Sajnáljuk a pénzt balesetbiztosításra. Egy felmérés szerint a magyarok alig ötöde gondoskodik erről, pedig a balesetek nagy része otthon történik. A biztosítások majdnem kétharmadát tavaly is ilyen esetekre fizették ki. Magyarországon tavaly a háztartási balesetek több mint 1700 ember halálát okozták. Hatalmas a pusztítás Japánban, már több mint 200 halálos áldozata van az áradásoknak és földcsúszamlásoknak. Több embert pedig továbbra is eltűntként tartanak nyilván. Több mint 25 ezer otthont árasztott el a víz a Szigetországban, több száz ház teljesen megsemmisült. Egy héttel a katasztrófa után még mindig ezrek laknak menedékközpontokban. Megdíznak a robotokban az emberek egy kutatás szerint szinte mindenki elfogadná az intelligenc gépektől kapott utasításokat a munkahelyén, és kész együttműködni velük. Ez szerint a megkérdezettek csaknem 95%-a nem fél a mesterséges intelligencia használatától, de még attól sem, hogy a robotok elveszik a munkáját. Bikákkal futni veszélyes, mégis sokan teszik. Idén 28-an sérültek meg a hagyományos pamplónai bikafuttatáson, amely a hétvégén ért véget. Az Észak-Spanyolországi városban 8 egymást követő napon futnak a bikák az emberekkel együtt. A nagymulatsággal záruló fesztivál évente 1 millió látogatót vonza a városba. Marad a meleg nyári idő, a sok napsütés mellett viszont többfelé lesz felhős az ég, egy-egy zápor zivatarfőként észak-keleten és nyugaton alakulhat ki. Napközben 25 és 32 fok között alakul a hőmérséklet. A Balaton 25, a Velencei tó pedig 24 fokos. A hírszerkesztőt schmidt hallották, friss hírek legközelebb fél óra múlva.
0: Budapest legfrissebb közlekedési hírei, itt a 90.9 jazz
4: Baleset történt a fővárosban a nagykörúton a Petőfi híd fellé a Kródi Gyula utcánál a forgalom a villamos sinán haladhat. A Kródi Gyula utcából nem lehet kihajtani a nagykörútra. Baleset nehezíti a közlekedést Csepelen a Kassai utcában a Széchenyi István utcánál, és tart még a helyszínen lés az ötödik kerületben a hold utcában a Kálmán Imre utcánál. Továbbra is telítettek a sávok az Emegyes közös bevezetőén a gazdagréti felhajtótól és tovább a Budaörsi úton, az Erzsébet Hídon és a Margit Pest felé, a Hungária körgyűrűn szakaszonként mindkét irányban és a Váci úton befelé az Árpád útnál. Akadozik az előrejutás a Rákóczi úton befelé a Blaha-Luiza térig, az Üllői úton befelé a Kálvín tér előtt, az M3-as bevezetőjén a kacsió felüljáró előtt és a Hősök terek környékén. Irimiás Alisz BKK Info
1: the freaky don mess it up the freaky don mess it up va avance the freaky don mess it up the freaky do 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 don't hey. <laughs>
2: Ez továbbra is a millás reglít 90.9 Jazzin. Azt mondja a kedves hallgatónk István, hogy szép napot, hallottam, hogy nincs elég közlekedési információ. Gondoltam, küldök egyet. Bakonszeg és Berettyóújfaluk között ideálisak az időjárási körülmények és az útviszonyok. Az útidő 8 perc. A Berettyóhíd felújításnál látszólag megint nem történt semmi.
0: Volt már olyan érzésed, hogy megtaláltad a választ? Aha, aha, aha... Teuréka élmény. Jövő a millás reggeliben az Spark Institute at IBS szakmai támogatásával. Csak jövő időben beszélünk. Na
3: hát kérem szépen arról a Millenáris Startup Kampuszról fogunk beszélgetni, amiről már ejtettünk szót, mármint akkor még a tervek voltak, hiszen most nyitott nemrég. E- és most már viszont üzemel, de hogy mi ez egyáltalán, e- mi történik ott az Biás Csongorral, a Millenáris Startup Kampusz szakmai vezetőjével fogjuk megbeszélni. Szia, jó reggelt!
6: Sziasztok, köszönöm a meghívást és üdvözlöm a hallgatókat!
3: Na, akkor elindultatok, ugye? Akkor még a Major Gáborral beszélgettünk egy júli 1 talán az volt a cél dátum
6: Abszolút, sor. igen. Egy BT fogunk indulni, ez azt uh-huh. jelenti, hogy némileg csökkentett funkcionalitása, de a startup világtól megpróbáljuk azt a, azt a karakterisztikát elcsalni, hogy ők is szeretnek gyakran félkész termékekkel minél gyorsabban a piacra Aha. lépni, és aztán visszajelzések alapján tökéletesíteni a, a projektet. Szóval nekünk is ez a célunk, bár az építkezés, meg a felújítás nélkül, meg. Tető nélkül, a a, a meeting szobákra való foglalórendszer Aha. kész van, ez volt a legkardinálisabb, és azt mondtuk, hogy ez már megvan az úgynevezett MVP, az a Minimum Viable Product, Aha. ami már egy olyan minimális funkcionalitással elbíró termék, amivel ki lehet lépni. Úgyhogy beköltöztek az első cégek, és a, a visszajelzések olyan. alapján gyakorlatilag együtt fogjuk benélni közösen a helyet. Nyilván a következő hetekben további programok, események képzések, meetupok, networking események fognak, fognak indulni, úgyhogy... Definiáljuk
3: úgy, hogy pontosan mi ez, miért költöznek ide cégek, mit csinálnak?
6: Gyakorlatilag ez egy coworking, közösségi iroda, innovációs hub és startup közösség. Ilyen intézmények és, és épületek, meg, meg közösségek vannak minden nagyvárosban, az olyan innovációs fővárosokban, mint Párizs, London, Berlin, vagy akár Nyugat-Amerikában. Ez egy olyan gyakorlatilag találkozó pontja a startup és a technológiával foglalkozó szakembereknek, aki, ahol találkozhatnak hasonló kihívásokkal, küzdködő vállalkozókkal, eszmét cserélhetnek, kapcsolatokra tehetnek szert, illetve ennek az egész ökoszisztémának a különböző szereplői, a befektetők, a startupok, az egyetemisták, az inkubátorok egymással találkozhatnak. Tehát ez egy fizikális és egy szellemi találkozóhely, ami azért jött létre, hogy a budapesti startup színet a következő szintre emelje, tehát egy Budapestet a nemzetközi startup térképre.
3: Bázist, irodát nyújtani a startupereknek, meg egyszerre egy ilyen networking lehetőséget.
6: Abszolút, Tehát azt látjuk, hogy különösen ebbe a buborékba, ebbe a, ebbe a szubkultúrába érződik a legjobban, de hogy a munkakultúra az folyamatosan változik, kevésbé rigid, nagyon szeretnek az emberek home office-olni, inspiráló környezetből dolgozni, uh, mindenki már a saját gépét viszi, ugye van ez a bring your own device trend, amikor, amikor már a saját gépedet viszed, látjuk azt, hogy, hogy emberek gyakorlatilag kiköltöznek balira fél dolgoznak. fél évet azul a munkakultúra és ez a fajta a közösségi irodák erre próbálnak választ találni. Nem mellesleg egyébként egy csomó dolgot leveszünk ilyenkor a vállalkozónak a, a válláról, mert nem kell felbéreljen mondjuk egy irodamenedzsert, nem kell foglalkozni a postájával, a rezsijével, így gyakorlatilag szolgáltatásként megkap mindent, és egy olyan környezetet próbálunk kialakítani a legkevesebb zavaró tényező van, és tud a, a saját termékére, a cégépítésére fókuszálni.
2: Egyébként mik az alapvető feltételek, amik kellenek hogy legyenek egy ilyen és akkor ne azt mondjuk, hogy Magyarországon, hanem mondjuk a kovilág szinten, hogy mik azok, a, a, amiket elvárnak azok az emberek, akik szeretnének ilyen helyen i- irodában, irodát nyitni, vagy i- ilyen helyen legyen az irodájuk? hogy Milyen szolgáltatást szeretnének ők?
6: Alapvetően fontos például az éjjel nyitva nyitvatartás, mert azért sok ilyen cég külföldi dolgozik, Amerikával időeltolódás, tehát fontos, hogy gyakran éjszaka is hozzáférjenek az irodához. Ez például a, a millenáris tervezésénél nem volt egy evidens dolog, mindenki azt hitte, hogy ez egy reggel 9-től, ja, nyitvatábban megfordít, 8 Ez például nem egy evidens dolog, de hogy itt igenis ez, ez igény. Uh, Fontos az, hogy legyenek olyan közösségi terek, ahol ezek a szinergiák és kapcsolódási pontok megvannak, de az is fontos, hogy legyenek olyan terek, ahol el lehet vonulni esetleg egy egy, egy nagyobb bizalmasságot kívánó privátabb környezetbe egy egy zárható tárgyalóba. Fontos az, hogy legyenek olyan rendezvényterek, ahol egyébként létrejöhetnek olyan olyan közösségi események, amikor nem csak a bérlőket, hanem a szélesebb közösséget is meg tudják mozgatni illetve uh, nyilván a kényelmes székek, mivel ezek a srácok szeretnek sokat hosszú órákat dolgozni, uh, nem, nem, gyakori a, nem, nem ritka eset a, a 50-60-70 órás munkahét, szóval azért fontos, hogy a munkavégzésre alkalmas ergonomikus bútorok legyenek bent, nyilván a gyors internet. Uh,
2: de é, igen, a... tök jó, hogy én, nekem volt szerencsém, amikor a, 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 a hazai startupokkal kint jártam, az Egyesült Államokban, mi kísértem őket, akkor volt szerencsém New Yorkban egy ilyen ilyen coworking office uh-huh. ami egyébként egy ilyen franchise rész. Tehát Igen, az, az
6: az, amelyik a, a coworkinget is. Igen, körülbelül.
2: De a lényeg a lényeg, hogy egy elképesztő, érdekes élmény volt nagyon klassz szó ki volt találva, ez egy, ez egy régi épületbe volt berendezve, tehát nem újra épült, egy újra épült valami volt, de ott megpróbálták megteremteni minden feltételt, többek között voltak jópofa ilyen kis privát telefonáló fülkék, ahova az ember akár dolgozni is beülhetett, mondjuk az egy ilyen kis picit de arra való, hogy az ember Skype-on vagy valamilyen VoIP módon tudjon privát módon telefonálni, de nagyon megfogott az, hogy, hogy a legtöbb embert azt mindig a közösségi terekben láttam, tehát a, a, a kereveteken, a nag be, akkor a kávégépek előtt, és hát ami még, még érdekes volt, hogy itt azért minden úgy működött, nagyon sok minden úgy működött, hogy egy ilyen, ilyen lojalitás alapon, tehát volt egy csomó rákcsa, uborkás, citromos víz, kávé, és a többi sör, és hogy nagyjából ki volt írva, hogy rád van víz, hogy mennyit adsz be a közösbe, Um, és úgy láttam, hogy rendesen a, ki is fizetik azt, amit ő, ők ott fogyasztanak nagyon sokan. Na most ez az ilyen jellegű um, kultúrája, ennek a coworkingnek ez létezik Magyarországon, vagy ez még egy, egy következő lépés, ahogy te mondtad, egy következő lépésre szeretnétek emelni?
6: Én azt gondolom, hogy alakulóban van. Uh, egyébként én már régóta fok, korábban is menedzseltem egy hasonló helyet, és az volt a, a, a tapasztalat, hogy Magyarországon azért van egyfajta uh, zártsága a, a nyitott irodákkal szembe, és mindenki kulcsoszárható falakkal körülvet irodát szeretne. Azért ez én azt érzem, hogy változik. A, és gyakran látunk olyanokat, hogy valaki privát irodát bérel ki, de utána tényleg a közösségi terekbe tölti a naprészét, mert egyszerűen szóval annyi töbletet kap a, a, az inspirációtól, meg a, a bejövő benyomásoktól, hogy, hogy feladja azt a fajta igényét, hogy zárti legyen. Ha
3: ez a rettegés, hogy le, hallják Legyúj, a telefon, lehallgatjuk, le, 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 meghallgatjuk, előszik el, az, az ötletemet. Vagy a rettegés? Abszolút,
6: ez mi mindig benne van. Ez, ez gyakran a kezdővállalkozóknak a tévhite, hogy mindenki az ő ötletükre vadászna. Egyébként a valóság az, azon, hogy nagy részt az, hogy nem érdekel az ötleted, érdekel megvannak lehet, a saját ötletei, de amit dolgozni akar. Igen,
3: de ahogy te is mondod, azért lehetőséget adnak ezek a terek arra, hogy az olyan jellegű beszélgetéseket, vagy az olyan jellegű telefonbeszélgetéseket úgy intézzék, hogy másra hallja. Nem, nem valós ez a para. Mondtad, hogy már megvanak az első béta beköltözők, kik? Milyen területről?
6: Nagyon büszkék vagyunk arra, hogy uh, alapvetően úgy terveztük a, az egészet, hogy itt nem csak arról van szó, hogy valaki bejön és bédal egy irodát, Aha. itt egy jelenkezési rendszer van, és szakmai elvek alapján válaszuk ki, mert az a célunk, hogy egy kurát közösséget hozzunk létre, uh, és igazából a, a privát irodáink száma például nagyon véges, és a legjobb startupokat adjuk oda ezt a véges lehetőséget. Van például olyan startup nálunk, aki korábban egy nagyon híres kótrepülő összehasonlító és foglaló rendszernek a cége vette meg az ő vállalkozásokat két éve, a több száz millió forint ér és, és ebből most szállnak ki, és három olyan cég is van, aki ebből a, a már eladott cégből gyakorlatilag kiszállni, némileg meggazdagodva, és új cégeket indít. És pont ez a fajta trend. Ez, a, ez az újra csinálunk cégeket a korábbi sikerekből volt, ez, ami például a szilícium völgyben megteremtette ezt az elképesztő ökoszisztémát, és azért már itt is megvannak az első sikertörténetek, abból kijötnek tapasztalt vállalkozók, akik egyébként újraforgatják a tudást és a felhalmozott tőkéjüket. Uh, úgyhogy ilyen, ilyen cégek közül van három aki egy ilyen sikersztoriból jött ki arra nagyon büszkék vagyunk van például Blocklands technológiával foglalkozó kompetenciacenter, tehát nem csak startupok, ez is nagyon fontos, elsősorban startupok költöznek be, de egyébként azt a fajta támogatói környezetet inkubátort, ilyen kompetenciacentereket és más közösségeket is megmozgatunk mert így lehet jó szinergiákat uh-huh. teremteni
2: Zenéjünk egyet, és Jó. akkor utána jövünk vissza. Biás Csongor van itt velünk, a Millenáris Startup Campus szakmai vezetője. A jövő munkahelyéről, az együttműködések jövőjéről beszélgetünk. beszélgetünk a jövő munkahelyéről és az együttműködések jövőjéről, Biás Csongor van itt velünk a Millenári Startup Campus szakmai vezetője és hát ugye beszélgettünk arról, hogy egyáltalán milyen egy ilyen coworking irodában dolgozni, és szóba került ugye a, a, a félelem, az általános félelem, hogy el, ellopják az ötletet, ötletünket, kihallgatnak minket, és stb. De én ezt egy kicsit megfordítanám. Nagyon sokat beszéltél a, az együttműködésekről, a kollaborációról, illetve a közösségépítésről. Illetve közösségépítésről. tehát nem, Lehet, hogy inkább ez a kulcsa ennek a dolognak, hogy olyan emberekkel hoz össze a a sors egy ilyen ilyen irodában, akik tovább tudják az én bizniszemet lendíteni. Abszolút.
6: Mi úgy gondolkodunk a közösségépítésről, hogy ezt úgy kell csinálni, hogy ennek az ökoszisztémának, ennek a tech színának az összes stakeholderét, érdekgazdáját megfogod, és, és egy platformot teremtesz nekik. Kezdve a kezdővállalkozóktól, az olyan sorozatvállalkozókig, akikről az előbb beszéltünk, az egyetemistákon át a befektetőkig, a kutatóközpontokon keresztül, fogod ezt a sok-sokféle embert, sokféle háttérrel, összevegyíted őket, és szinergiát próbálsz körülöttük uh-huh. teremteni különböző eseményekkel, és ez az, ahol a nagyon érdekes találkozási pontok és, és jó dolgok ki tudnak jönni. Uh, szokták mondani, hogy ugye egy, egy vállalkozás építéséhez is nagyon komplementer karakterekre van szükség. Általában Igen. mondjuk egy ilyen startuphoz kell egy, egy kreatív designer, kell egy, egy üzlettel foglalkozó úgynevezett haszler, meg kell egy a technológiával foglalkozó hacker hozzá. Uh-huh. És ugye az lenne a probléma, hogy például az egyetemek és azt nézzük, hogy nagyon jó dizájnereket képzünk, nagyon jó mérnököket képzünk de ezek az emberek nem nagyon beszélgetnek egymással közben kúcs fontosságú lenne az, hogy ők, ők találkozzanak egymással és együtt, mert hogy ez a fajta diverzitás az, ami az innovációt egyébként és konduktálja
2: az is többször előkerült itt a beszélgetésbe, hogy a hazai tech szcén, de miért, miért pont a technológia, és miért pont az innováció? Uh-huh. Hagyományos jellegű cégek, nem, akik, akik nem kimondottan ezekben mozognak, nem, ő, ők nem találják meg a helyüket itt? Most,
6: most uh, disclaimer, hogy én egy ilyen igazi tech optimista vagyok, és, és én úgy gondolom, hogy a, a tech meg az internet az én megeszi a világot, és pár év múlva uh-huh. nem nagyon fogunk arról beszélni, hogy tech kiparág, vagy internetes iparág, mert ha bele az, ahogy ma olvasó könyvet, rendelsz Kaját, megnézed, hogy mikor jön a busz, mindentek kell itatott és teket használsz rá, szóval ilyen szempontból azt gondolom, hogy ha. Jövő... azt
3: mondanád, hogy miért ne be egy péküzem oda, ugye, akkor is valami, valami teki dolognak tek kéne lenni. Az aki olyan
6: Pék akar építeni, ami következő 30 évben versenyképes, nyilván digitalizáció és digitális technológiák, IoT, mérőeszközök, data science, bármi jelen kell legyen. És ugyanígy
3: ez bármire lehet adaptálni. Automatizálás. És így is van, és ez, ez mindenhol meg kell, hogy ellenjen. Uh, Itt szó volt arról, hogy korlátozottak a helyek. mekkora kapacitással bír, mekkora hely befogadó képességgel uh-huh. bír ez a
6: kampus. Több mint 200 munkállomás van. Azt is fontos elmondani egyébként, hogy most a millenárison gyakorlatilag a D épület lett átadva a kampusznak, de egyébként hosszú távú terve. melyik?
3: Az nekem nincs. A mi?
6: volt csodák ja, majd, Jó, jó,
3: jó. Az a és nagy üveg. Igen, igen,
6: igen. igen. A, most ott 200 munkállomás van, a, ebből a 200 munkállomásból körülbelül 100 van privát irodákba, 100 pedig ilyen open space van ezen kívül körülbelül 200 fő befogadására alkalmas workshoptermek, illetve az egészet ki lehet gyakorlatilag üdíteni egy hatalmas 1400 fős rendezvényközpontnak, hogyha lenne valami nagyobb konferencia, ezen kívül vannak nagy közösségi terek, ebédlők, és ahogy mondtam később egy, egy jóval nagyobb terjeszkedés is elképzelhető és tervezett ennek a részleteit most tervezik éppen.
3: A millenárison belül, vagy akár egy város? Millenárison belül. Jó, ö, mi van még esetleg? Írnak-e Facebookon valahol hallgatók, ö, kérdeznek, nem, érdekülnek? Nem,
2: ez szóval lekötötte őket a pattanó bogár, de majd <gül> rá, rájuk, a, rájuk küldjük a podcastot. Jó, ez
3: itt. a egyébként mennyire főváros centrikus, arról még mit lehet mondani, ugye, mert minden valahogy nálunk itt Budapestről indul, de azért most már vannak, vannak ilyen technológiai központokként definiálható nagyvárosok, vannak egyetemi városok, elképzelhető hogy ott is kialakulnak ilyenek, vagy esetleg vannak-e már?
6: vannak egyébként, vannak eredtő én személy szerint azt gondolom, hogy az elsődleges feladata ahhoz, hogy gyakorlatilag versenyképesebbek legyünk, hogy Budapestet töljünk előre azt gondolom, hogy ez az egész széna gyakorlatilag városközpontú, és nem német startup ökoszisztémáról beszélünk, hanem berlini startup ökoszisztémáról beszélünk Uh, de ettől függetlenül nagyon fontos, hogy az egyetemi városokban is legyen egy olyan fajta figyelem, nyitottság erre a fajta uh, vállalkozásépítése hogy hogy ott is kellenek aktivitások, de egyébként azt gondolom, hogy, hogy Budapest fókuszuk kell legyen mm-hmm. ez az építkezés. Um, még arról vagy egy ilyen nagyon gyakorlatilag kérdés, hogy
3: ilyen co területen, hogy megy a, a díjszabás. Tehát ugye egy, egy sima irodával, vagy egy cégközpontnál ott kibérel valaki valamikor a helyet, azt fizet a bérleti díjat, és szépen bejárnak a dolgozók, amíg üzemel a cég. Uh, itt ez hogy van? Itt is van valami fix díj, vagy felhasználástól függő, tehát hogyan működik ez, hogyan lehet ezt
6: asztalok után fizet a bérlő a membership fee vannak különböző asztalok, van olyan asztal, ami úgynevezett úszóasztal, vagy hot desk, ami arról szól, hogy nincs egy dedikált asztal, csak bemész, és ahol épp van a helyod a lett. A
3: amin fölül aztán fizetsz még. A használat után? Nem, is? csak ja egy nem? membership fee
6: amihez tartoznak Jajután. különböző Jajután. asztaltípusok. Vagy ilyen úszóasztal, vagy egy privát iroda, vagy egy dedikált asztal, ahol már ott is hagyhatod a utcaidat, és akkor ennek vannak havi szinten átszabásai. Egyébként nagyon rugalmas a bérleti konstrukció, tehát nem is kötünk olyan bérletet, ami kötött idejű, bármikor 15 nap alatt fel lehet mondani indok nélkül, felismerve egyébként a, a bizalmatlan startup környezetet, és ezt az igényt, hogy ez például egy igény ezeknél a cégeknél szembe a hagyományos bérleti konstrukcióknál, ahol gyakorlatilag egy évnél kevesebb időre is e tudsz venni egy irodát. Uh-huh.
3: Ez a bizalmatlanság és ez a közösségformáló szemlélet, ez, ez egyébként hogyan jön össze? Ez ilyen lassító tényező, és így oldódnak a, a partnerek, és úgy alakul, vagy r- bizonyos területeken rögtön kialakulnak az egy-egy. Együtt... nem is bi-
6: bizonytalanságot akartam a De bizonytalanság. bizalmatlanságot. a ah, Csak az ezzel
3: beszélgettünk bizalmatlanságról, tekintetben, hogy ez a nyitott tér, ez még egyelőre annyira talán nem elfogadott, vagy ez egy inkább egy Ilyen általásító van, de ezen belül a startupok világában ez nem jellemző. mondjuk. Én azt gondolom, hogy egyre kevésbé
6: jellemző, Aha. ez inkább ilyen gyerekbetegség, Aha. meg ilyen kezdő hiba, hogy, hogy ettől felsz Uh, mert igazából az ötlet, ez egy ilyen közhelyként is elterjed, de hogy az ötlet nem számít semmit a megvalósítás az, ami, ami, ami igazán a sikeredet majd meghatározza. Más ilyen közhely,
3: ugye amikor arról beszélünk, hogy a tőke is, amikor beszáll, akkor csapatot vesz, tulajdonképpen nem feltétlenül az ötletet, hanem azt nézi, hogy igen. ott vannak-e azok a kulcs szereplők, akik meg is tudják azt valósítani. Abszolút, a zso-
6: hát, zso- tesznek.
3: Igen, a zsókéret tesznek, és ez is jó. Oké, okay. na, uh, hát akkor ennyi. Szerintem megbeszéltünk mindent és hát várjuk a fejleményeket továbbra is a Milenáris Startup Campus működésével kapcsolatban. Biás Csongor a Millenarist Startup Campus szakmai vezetője volt itt velünk és beszélgettünk velünk, vele.
6: Talán sok sikert és szép napot kívánunk. Köszönöm neked. szépen a meghívást is, hogy itt lehetem. Sziasztok! Szia!
0: Euréka élmény, a millás reggeli jövőben játszódó magazinja. Mindent megtudtok majd! Szakmai partnerünk a Spark Institute at IBS. Na, kérem szépen,
3: az van, hogy hú, valaki felúzta magát a membership fíne.
2: Igen, igen, hát ez, ez van, tessék. Igen. Verni az asztalt, és például igen. kravátlit sose kössünk, mert ez is egy olyan szó, ami hirtelen megy be, türemkedett egy csomó nyelvbe, ugye? Igen. Hát, vannak ilyenek, Jó, ilyen hát ez, ez van, az egész.
3: Ez volt az utolsó Info. Közben Svitandi meg is jött a hírekkel. Szervusz, kedves Andi.
5: Szervusz, kedves Balázs. Van még két perc, gondoltam
3: Én
2: elmondom, hogy mi lesz, mert nem hogy hát Ács rá ráindítottam erre a Ráneres R.S. podgyászos sztorira, úgyhogy ő ezt most így... Itt Nem, fel fogja göngyölíteni, szerintem fogunk még sokat foglalkozni vele, de holnap frissiben, melegen kommentálja ezt az egész történetet, hogy szerinte mit és hogyan kellett volna. Én tudom, hogy sarkahatos véleménye van, de azt gondolja, hogy kézipodjázzon kell utazni, és akkor egy kicsit így elejét lehet ennek venni, de Miálovics András szerint még a kézipodgyást is el lehet veszteni, úgyhogy ez van. Holnap ez biztos lesz. Meg lesz egy csomó minden más is. Például? Például kultúra rovatunk lesz természetesen holnap. Aztán a dizájnterminálos beszélgetésünk lesz holnap. Aztán rovatunk lesz holnap. Szintén cebites történettel, úgyhogy egy kis tech is szorul a holnapi napban, és mesél a múlt Rózsa Sándorral, úgyhogy rengeteg minden, rengeteg minden. Andi meg már röhög. Megint m- kaptál nem.
1: a fejedre.
2: Na jó, akkor gyere, elője Úgyis Úgy hétfő van Ugyan, ugyanaz a kedves hallgató? Egy képzelhetően
3: most nem, nem néztem vissza. Csak,
2: csak annak a kedves hallgatók, aki mindig engem gyepál, annak azt üzenem, hogy én bosszúból azt váltam ki, hogy a telefonszámát minden ügyfél szolgáltam megadom. Tehát...
1: Nem, 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 nem az.
3: Aztartam, nem, az, nem, az.
2: Egy igen, másik. Na, kaptam, a
3: membership fin, aki felhúzta magát, igen? ne agyaskodj, Endre, egy kis belátás néha rátférne. Ez nem tudom egyébként, hogy mire.
2: Arra, hogy, arra, hogy én, én, én nagyon megengedő vagyok ezzel ja, az igen. egész nyelvi folyamattal, ja, és, és azt gondolja, hogy agyaskodom, és nem látok be. Főleg
3: hiába harcolunk, de azok, akik ö, erős idegen nyelvi környezetben dolgoznak és tevékenyskednek, nagyon sokszor becsúsznak ilyen kifejezések. De nem is kell ezen...
2: rajta. Szerintem a kommunikációnak az a lényeg, hogy értsük meg egymást, amit szeretne mondani. Úgyhogy, ha nem érti a membership feed, hát én azt nagyon sajnálom, mi megértettük mind a ketten, a balázs, ez így, ez van.
3: És ezzel búcsúzunk is, ahogy a, a tovább
2: forros. Ahogy az a német
3: mondja a <gül> szelávíjú, így megyünk tovább. A művet német. Igen. Így van, a hírekkel. Szép napot nektek, sziasztok!
0: Már a véget ért ugyan a műszak. A szolgálat azonban mindig tart, mert minden lében négy kanál. Holnap reggel újra megtöltjük a kávés bele beleharapunk a fánkba és kinyitjuk az aktákat. Addig is, keressetek minket az arcaktákban, a közösségi oldalunkon. A mai adás pedig holnapunkon van. reggeli, a 9.9 Jazzy Rádió gazdasági mápetsója. Ha csak egy sorra van időd, idén, így róla, hogy ez legyen az. Csak egy dolog lenne még.